0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路默爱谈》。今天是二零二一年十一月三十日啊，美国东部时间，现在是早上八点四十五分，啊，咱们很多人说啊，咱们最近讲这些，中共啊关中共性啊，这是第一，第二，这个咱们所以讲，是吧？这里面啊，你看他请的任法荣，为什么二零二一年？死了啊！突然死了，是吧？这里面有很多事情的。我们昨天啊做节目说了，这个西中心的陵黄陵啊，这里面有很多风水布局。有一个网友找到了啊，发现啊，全世界只有富平有一条路叫做雷岩路，横穿啊，就纵向穿越，这个叫啥呢？西中心的陵墓陵园。这个雷源路上，离雷源路上，它是一个很长的路啊。这个当时啊，任法荣怎么样的这个风水布局，怎么样做的，这里面都有故事啊。我们待会节目中给大家分享啊。这里说白了，啊，为什么这一系列的中共啊，就是习家啊，到现在估计听完以后会吓死啊。这个。莫博士跟大家分享一下其他相关资讯。莫博士好
1: 。好的，今天大家好，分享一个两三个这个新闻，一个是大家知道，最近香港的这个很多的这个听众，还有香港的这个战友和香港人，很喜欢这个迪士尼漫画的一个，突然发现一个问题。就是在迪士尼香港推出流媒体业务之后，有一个非常著名的叫做《辛普森一家》《辛森一家》这种预言集和这个点评集的这个卡通节目，其中有一集被删节了，就是他的第十六季的十二集跳过去了，叫做《北京的咕咕改盘》，其中有两个经典画面，一个说。对这个毛泽东的评价为杀死五千万人的小天使，以及在天安门广场上写的“一九八九年”这个地方发生了什么？所以说这集消失与这些内容都有相关，但是奇怪的是，不知道是迪士尼主动的删除，还是在香港上映时由香港的这个监察局。监管机构故意删除的，如果是自动删除，哇，那这个迪士尼在中共的这个地位和这个敏感程度，绝对是够得上这个中共的这个好代表。那么，如果是香港监管的，那可以见到整个香港已经完全沦落到信息的这个呃红地了。任何有质疑中共和北京的信息，连动画片也不可以进入了。还有一个就是现在这个台湾的远东集团被罚了超纪录的四点七亿人民币，但是总裁为了这个徐呃徐旭东为了这个保全身家性命，开始主动投书台湾，说要反对台独是被迫表态。现在台湾人对这个事情，我觉得是好事，让台湾人看到。中共在台湾里面用钱和压迫式的手段，让商人开始政治站台，这一点上绝对是一个败招。因为越压迫，我相信台湾人民的反抗反而会激烈。还有一个最近是什么德？最近是什么德国的郑国恩的一位学者，现在二十九号昨天披露了一批新疆的机密文件。机密文件包含了习近平在内的中共高层于二零一四年开始关于新疆的讲话内容，基本上肯定了习在对新疆问题和人权问题的加剧和迫害占有主导地位啊。这些问题我觉得慢慢都发酵，说明信息和情报都有，但是很多国家是，什么忌惮于中共的淫威不敢暴露。现在出来说明，现在整个西方对于反攻的声音绝对是在上升阶段。好的，路德，我今天先分享到这里
0: 。这个艾丽女士分享一下
2: 。好，我们继续说跟台湾有关系的事情啊。这个今天台北三十号综合店啊，法国国民议会星期一三十九票赞成，两票反对。三票弃权通过支持台湾参与国际组织决议案啊，双方激烈交锋，啊，政府代表重申啊支持台湾。所以法国上下两院今年都通过了挺台的决议啊。大家想一想，这个法国可是了不得啊！这个法国大革命，这个中共的这些所有的领导人，包括周恩来、邓小平，都是在法国培训啊，怎么搞革命啊？结果现在法国是坚决挺台。那么，这个今天的这个台湾中央社也报道，经过两个小时的辩论，最后台湾参与国际组织工作和多边合作的论坛这个决议案啊，在议会的议员的掌声中通过。那么，这个最后呢，就是啊，当然啊，代表政府出席的这个外交部的国务院国务院啊，这个叫做乐莫因，他就说说台湾为法国在亚洲的重要伙伴，也是当前地缘政治的核心。呃，台法共享人权价值，而且台湾抗议表现为楷模，看到吗？就是所有的过去两年的这个表现和呃，在抗议方面的这个台湾的表现，其实就为台湾赢得了最重要的全球的尊重啊，这个是。就是这个“模范”这个词是可不是随便能够叫出来的，就是做到了最好啊！所以在这一点上，就是说，台湾人民为自己、台湾政坛、台湾的整个的政府，也为整个的台湾能够最近最后走到今天啊，做出了重要贡献。特别是过去两年抗疫的这件事情上，所以今天呢，在台北呢，这个蔡英文总统就在脸书上用法语啊，说这个是。Maxi b o 啊，就是感谢你，大大的感谢啊！法国的这个不分朝野，都要以实际行动来支持台湾，参与国际行动。所以看到啊，这是真的是一个大胜啊！在法国现在已经是进入到各各个国家，所以你看立陶宛三国访访台才刚刚的刚刚开始，也就一两天，在激烈交锋的过程中，法国有通过，所以这种迅速的。这种化学反应啊，这种连锁裂变式的这种反应真的是猝不及防，所以让人非常的欣喜啊。好，就分享这一条路的
0: 。好，这个，咱们首先啊，咱们不是说风水，记住，咱们路德节目绝对不信这些东西啊。至少我，但是我只是把我知道的有些东西告诉大家啊。中共这些人信，这第一。传递给大家，中共，啊，这些习家，他在干啥，是吧？他这啊，做这么大的局，都在想啥？但是我们昨天晚上的会员节目，如果大家听了，是吧？就是昨天这个托尼问啊，说有人问这个局有没有破，我就说了，这个世界上有没有能,能破不了的局，绝对不存在。我们昨天已经留下彩蛋，这个任法融，啊，这个怎么回事？为什么2021年死了？这是第一。第二，这个他这个里头，我所说的不是啊，不是说咱们信这玩意我就是告诉大家，他们在这里头播了很多局，啊，咱们这个网友就挖了，啊，是不是说什么啊？在这里发现了。有个叫雷岩路，其实只要住在富平县的都知道，这里有个雷岩路。这个雷岩路是咋回事啊？大家看，是吧？你看，这就是西中心的啊，地上的啊，地上的建筑，呃，地宫实际上就在横这个把这个雷岩路打断啊，中间建的啊这一块。重新改造的，因为这个雷岩路很长。这个席家当时任法融就跟他们说啊：“我说的这都是他们建的时候说，说富平是龙脉，为啥是龙脉？因为大家知不知道富平当时啊有唐文宗的张陵，富平就在哪里嘞？就在雷岩路上。”雷岩路上，雷岩路是很长的一条路啊。大家搜雷岩路啊，全世界只有富平叫雷岩路。关键还是岩博士这个岩啊，是吧？说，你看唐文宗的张陵都选在雷岩路上，雷岩路这是很笔直一条路啊，这叫啥龙脉？你要在这里把龙脉给接上。是不是？然后，接下来大家知道啊，就是把雷炎路给打断。然后呢，在这上面做了他的这个习中心，那个叫张林吗？是不是叫习林？啊，加个园字，掩人耳目。习中心林远。把它接上，看到没有？这就是任法荣当时。让他们这啊深信不疑的，但是谷歌地图，你在现啊，你去现场你是看不到这条路的，谷歌地图啊就把这个线把这个路给画出来了。这过去这就叫做雷岩路，看没有啊？这个咱先说到这。莫博士，你看完这哟啥感觉啊？
1: 我说难怪这个道士这个一命呜呼，这个非正常死亡。原来要么就是两种结果，就是这个风水，看风水的时候偷偷的给席家的风水里面下了这个叫做什么，下了暗道和这个机关，让这个席家的这个风水实际在做的时候就破局了。第二种就是这个道士这个学艺不精啊，嗯，这个因为当时这个雷言言路这个事情。在当时肯定还没有出来，要么就是天意啊，这个道士看透天意，要么就是非常厉害，知道将来必然有什么岩雷岩或者是雷霆来自于岩路破其这个局啊，赶快布个局给徐家做好，然后早早的这个逃离。那就是说，这个道士有可能。暴毙也是什么逃生之术啊？可能如果这道士真的是很高深的话，那么总体两种结果都说明一件事情，就是习仲勋处心积虑和习家处心积虑修的龙脉，想借中华民族这种封建唐朝的这种陵墓，想给自己做什么皇帝梦来铺路，居然是什么？上了自己的天大啊！这个东西是天意不可违。我看看席家现在还能请到什么高人能破局，对吧？这个局我们没有做，对吧？这个路天然就在那里，可能比他们那个林还早很多年、yeah。那么这里面就有很有意味了，是当时谁干的，或者是谁选的时候，是不是真的有这么一个想法在里面？好的，路德。
0: 这个有个网友叫弗洛伊德 Pinky 啊，说一箭穿心，啊一箭穿心，艾、哎、丽你怎么看
2: ？嗯，我觉得真的是这种感觉啊，就是说这个，这个就是做局啊，这个局中。局外还有局外的人啊，就是你觉得强中自有强中手啊，做局的人里边，这个风水的高手自然觉得自己很厉害，但是，这个。你既然有局啊，就有破局的办法，或者是说你可能就是局中的一个局，你个视野只要不够高啊，还有高人，所以这是说，这就叫做天意不可为啊。你觉得你高明了啊，你的高明可能正是那把杀死你的那把刀，所以这就是说，这为什么这个道士今年莫名其妙的就死了？他可能真的是说他死了。我觉得就有两种可能性，一个觉得他的真的所有的用途用完了，就是。说。说已经把他推到最顶峰了，已经达到，呃，就是望人这个这个别人都要去望他项背了，已经是彻底要做皇帝了啊，已经推到顶峰了，那所以也就没有什么用了，那也就不需要再有所有的局都已经做得非常完满了，那也就是基本上他就是该嗝屁了，那就是肯定是被做掉。那么还有一种就是说，嗯。这是这是认为的，还有一个就是说他可能这个犯了哪些大忌，或者是有什么可能性啊？这是几种说法啊？可能真的是不就是危险了？他这个里边是有哪些这些机关啊？是确实不能够再留下活口啊？所以这个让人觉得真的是啊、呃，对于这个风水大师来说呢，他做的这个局。今天让人刚才路德一讲，这就是说，哎，天意不可违。你觉得你牛了啊？事实上，天外有天，人上还有人啊！而且你不要忘了，三尺头上还有神灵。你觉得你能掌握第一层的这个，啊，这个三界内第一层天怎么着怎么着？那上面还有的是呢，总有高人。天外有天，所以我觉得这就是这就是天意啊，路德
0: 。咱们之前不说过啊，这个三尺之上有啥？艾丽，无人机呀、啊，是不是啊？无
2: 机，对对呀，直接给他斩首了
0: 。是啊，这就是啊，你看，这就是啊，这个道士是吧？在现代啊科技面前，是吧？虽然他们实地看不到雷岩路，但是谷歌就给你画出来了。你改得了谷歌吗？改不了。你改得了这之前的这个布局吗？改不了。横穿，啊，一箭穿心。穿越你这个，啊，这个所谓的黄陵，哎，那你非得选在雷岩路上是吧？是不是？这是第一，第二。他们觉得啊，道士跟他说，雷岩路这条路这就是龙脉，是吧？你把它这个放到这里，这就是我们昨天说的，啊，你知道他这里面很讲究。啊，你看它的这形状，啊，出去，你看它所有的这个脚，啊，打谁，这都是有讲究的啊。打谁家啊？打谁家？谁谁谁？这都是，你看突出去的，你看这些突出去的脚啊，我告诉你，这些都是布局，心藏，说白了。见这玩意的时候，心就比较邪，就跟那丫头一样，做啥事他都要做的都是啥？就是习家，就绝对的啊，做的都是断子绝孙的事啊，做的都是杀人诛心的事。但是还要装的啊，天天什么什么啊，这个天天向上是吧？还叫啥？我看看啊，这搞了一个啊，说齐心啊，天天对。战斗一生，快乐一生，天天奋斗，天天快乐。你看，战斗一生，这就是他们习家的格训。什么叫战斗？主动进攻，攻攻击任何人，你不攻他，他会攻你。这就是我们说三八线以内的你。你别以为啊，你现在是安稳的，他随时他会来攻。他是因为，我告诉你，习的这个啊，大家现在啊上台以后所有的展现出来的，你没觉得这不就是战斗一生吗？啊，是不是？丫头不也是吗？隔几个月他要攻，反正不断的找新目标，不断的啊。做出的都是杀人诛心，以及断子绝孙的事。他们断不断子绝孙，未来可以验证。对雷代表上天啊，炎病毒，路路德社各位，这解我觉得解读很好。路就是咱们，我之前专门说咱们的路的这个为什么这个路的意义。为什么红色中间是白色？这就是红色，中共的红，这种邪恶邪恶的红，中间咱们一道光，让大家看清楚你脚下到底走什么路。那严博士，那绝对的啊，病毒。所所以说,说我们说幺幺九， 9, 我说啊，这个猪头啊以及鸭头，如果搞明白幺幺九到底为什么啊。能够出来，以及在全世界成为主流。现在啊，五点为啥都可以验证的时候，他们估计知道什么叫做维度之战。这个谷歌地图其实就告诉他们维度不一样，你看的是二维的维度，哎，没有雷岩路了，是吧？但是我们看到的，你看没有？这是啥？这,啥,这啥维度？啊，在现在的这个 IT 时代、科技时代，至少给你多了一个维度。这个维度，看没有？就是让人知道这里之前是有条路叫做雷岩路。这就对降维打击，习是吧？你再怎么用中国传统文化，现在的社会已经。你再什么任法容，再什么啊？一百代以前啊，给谁做过陵园啊？多厉害！到现代社会，你已经，你这条路你永远，我告诉你啊，就这个路，你永远去不掉。如果在现实社会有个这路，他马上改道，名字换了，但是在谷歌地图里，你永远改不了。看没有？就这张图。啊，因为他们信，这不就是穿心吗？啊，这不直接把你的啊这个东西给斩断吗？你想干啥？干不了，是吧？这个莫博士。
1: 是的，这个东西，这个雷岩路，而且它不是整条路，它是好像是正好是在这个另外的一头。那这里面就出现了一个问题，现在的话，这个习仲勋的陵已经在这里十多少十将近快十多年了啊，这里面想改也改不了了。这个雷岩路，我刚才用这个不用是谷歌，大家可以用百度，就是国内的百度或其他地图可能看得更清楚。这个上面啊有很多的古迹、学校和东西，是当年富秦县中间一个非常关这个主干道。那么这里面就给现在习，你信这个，你一定会担心这个，对吧？你信那个龙脉，你的龙脉在这个里边的位置和现在的名称绝对是忌讳的啊！大家知道，古代的皇帝的这个年号，这个一旦出来。然后下面的人都要避讳这个帝王的年号，都要改名字。那现在这个事情啊，这个东西对袭来说，沿路二字肯定更加的避讳。现在还多了一个雷，这时候我不知道这个现在这个要改名啊，还是要签旨？这个袭是不是最近还要亲自要去主脉再视察一下？是不是要召集全国什么高人高士啊？这个要重定龙脉，这个龙脉现在被穿心了，这个龙要可能被雷劈了，这个是大事啊！有可能现在习的现在头等大事要改了，这个龙脉有恙，必成大祸，一定要赶快成为什么？现在是中共中央的头号大事要抓了。好的，卢德
0: ，这个昨天啊，咱们做了一个铺垫。记不记得我们昨天说啊，这个宁川啊，叫做龙隐宁川，就起个这名字，立马被叫到协办北京啊，说你为啥取这名字？他们极其敏感，我告诉你，这就是我们做的铺垫，一点一点现在啊，在你家的皇陵里头都出了个这，别人只是排个定，取了个名字龙隐宁川，别人都敏感，是不是？都取了个这这横穿，你艾丽，你是你觉得他们会什么样的反应啊？之前他们不知道啊，之前不知道，因为风水师傅没人跟他们说，现场也看不到，是吧？现在咱们点了这一点，你觉得他们会啥反应、啊？艾丽啊
2: ，我觉得他的肠子第一得悔青了，这个。把这个风水师杀了，杀得太早了，没找到这个，应该留着啊，在破局呢。现在有人破了他的局了，那怎么解这个破局啊？这个是绝对是他是悬在心头，不是悬在头心头，应该是已经刺穿了心头的这样一把刀啊。这个刀大家看一看啊，是横穿陵园，而且是剑指，直接是削了这个脑袋。要看到啊，是这个龙头，如果说。习的这个呃，习仲勋的这个墓上面的这是这是一条龙头的话，那就是说他的墓地的这个位置是龙头啊。大家看，这是一把斩龙头的刀啊。那你说这是什么概念？不仅斩了龙头，还把整个龙头的风水全部破掉。大家知道啊，这个风水里最怕就是斩龙头，这个一把剑啊，各种的都要避开。因为他把这条路，整条路都给他删了，是吧？还以为可以从历史中、从所有中抹去，是抹不去的。这个就刚才说降维，三维是立体，四维还要加上时间，这就是四维对二维的和对三维的打击。这个。东西它就历史上存在，咱们就讲一句，他们最信的，只要是存在过的就有气场，在这条路上过去多少可能上百年多少百年是吧？这个地方有过皇陵。这个地方生活过多少人，有多少灵气，有多少灵体在这条路上？你今天把这条路灭了，那这条路它这么一个横穿的这个气，你灭得了它的路，灭得了它的名，你除不掉它的气和它的灵，这个这个、这个、这个存在的这个场，对吧？这个东西可是要不得的，这个他们是最怕的啊！就是说，你这个道士，你能起这个招，你只能遮一时，你遮不住那个刀光剑影，那个影子你遮不住，你知道吗？所以这。把斩龙刀绝对是袭的这个，他今天听完了，马上这个晚上这个会员，他得所有的这些跟班的都得加路德会员，全部都跟着听，得看看路德能不能给他这个，能不能在这个对话中找到一点破绽，解他的局，要不然这个老大不睡觉了，把他们全发飙的都给他们全斩了啊！路德
0: ，你们知道这个当时任法荣是怎么啊？当时那个时候啊是怎么忽悠他们的吗？啊？这个任法荣解释雷岩路是怎么怎么解释的啊？为什么选择这个？这个雷是啥？啊，伯伯是啊，莫伯是，想一想，雷就是震，啊，地震的震。这个岩是啥？说白了就是把王关在里头。这个雷岩路是啥？他任法荣，我是听到的啊。说是就是说白了，就是把王震给压住、镇住，明白吗？大家看明白吗？本来他是要说啊，这个是楼卖，是被王震家给那个了啊，但是你往这一断，就把王震的这一脉给镇住了。他是这概念，任法荣啊，本来是要镇王震家的这一脉的就，就三八线以内的啊。一压是吧？果真，但是啊，但是大家想想，这个我说了啊，任我昨天会员节目说了，我说这种道士的，没有啊，这个所有的，这就是他就信，但是正儿八经是啥？是不是这里头道士的这个局，他也只是啊？你看怎么理解？是不是、啊、现在？啊，这就是搬起石头砸自己的脚。你想郑王郑反而是吧，成了一个斩龙刀。咱们说这个不是，咱们记住啊，咱们节目不是绝对不是给大家说风水啥，是说的是我就不经意说的这东西，就是告诉大家他们看中啥，他们为啥要干这事，干完以后，这就是所有的事情都是弄巧成拙。沉着莫博士
1: ，对的，当年的这个东西肯定是没有想到，今天的沿路二字是实际上是洗脑袋上的这个催命符。现在这条路改到这里的话，不是改放在这里的话，很难改，对吧？对中共来说，对习家来说，龙脉已成，不可能改的时候，这个时候绝对是对他们心头大患。为什么？龙脉这个事情，大家知道，对中共，我们以前看过很多中共的风水啊和电影，都知道龙脉一定要护，不能迁，也不能这个改，对吧？只能是靠你的龙脉压别人的龙脉。但是这就理论上出一个问题：当你的龙脉开始要起叫做朝代迁移的时候，你的龙脉被别人的龙脉所迁移或者压榨。甚至夺龙器，他们所谓的龙器争夺，那么你这个龙就是什么？你的皇家的权位就要断了啊！这个现在这个席还没有完整的登基，这个龙脉就出问题了，这个简直是短命的啊！这个比清朝秦王朝还要短命。那么现在的席是不是为自己，还有这些已经？跪倒在席脚下的这些人，因为席必将称帝的人，心里是不是非常的慌张啊？对吧？你们相信天意，相信席的天命所归，但是现在发现这个天命不是所归，有可能是个短命的这个皇帝，甚至不一定登基就将夭折的时候，那他的这个权力核心和权力的这个凝聚度是不是就有问题了？对吧？很多中共的人是相信这个迷信和这个给出的东西，但是这个东西现在反转了，那么是不是这些人要相信？有些事情真的是要习的命，或者习会出现巨大的危机。那么现在习担心的真的是不光是龙脉，而且是龙脉引起的各种内部的纷争。我觉得这也是习要头疼的大事了。好的，陆德。
0: 大家知道这个任法荣啊，五月二十六号去世是吧？很多事情，夸啊，这是他死的这个点。刚才有人说了，如果他没死啊，他还可以帮他去啊调整，因为他这个局就相当于你这个病毒，他设计的这个序列号到底哪个啥意义，他可以去。但是死人死了，改不了了已经，但是已经既成事实了，任何人他都动不了。在这这个任法荣。是啥？全真派的，师从啥？西安，他叫做龙门派。龙门派专门啊，说白了，这个全真龙门派专门就是研究这些龙脉啊这些东西。师从王义林，大家看全真派之前就是一直给皇家啊，给皇家。最早丘处机是吧？这个谁？新来丘处机啊？成吉思汗那时候，铁木真哎，建立了一代。就一代啊，这个当时的蒙古帝国，这就是他们这个全真派啊。之前为什么他们选全真派？就是你选的到，你得，你得，你也得啊。为啥他就选全真派？丘处机，蒙古，大家看啊，杀戮多少？他的这个全真派的这个这个龙门派啊的所谓的这个就是所，因为帝王之术都要分很多种，都分很多种啊。有的比如说啊，用这个儒家这种，像那个的帝王之术，有的你像全真派，那说白了，那都跟那个以前那个叫啥这个刘伯温啊，或者那都都不是一派的，都虽然属于道。杀戮，全真派，那蒙古铁木真啊，他所有的这些杀了多少人？他选全真派，这个这就已经和现在你看主动进攻、革命一生啊、战斗一生，这里头你去想想，这都是结合在一起的，是不是？那全真派啊，他这龙门派，大家看啊，龙门派，这里面啊，所以他所有的东西，他都是要去正啊，对着，就是就是这些人，他就是战斗一生，这个四个字说的太清楚了。就他，我记得在啊这个推特上有人发一个视频。说啊，毛当时有有一个视频吗？当时这个什么毛泽东思想为五那两个人对话，一个人是用这个啊，我们必须得以和为贵啊。他说不行，毛主席说了是吧？我们必须得什么战斗啊？怎么怎么？那个就是典型的他们的这个写照，就是说干啥事都要战斗，都要开干。这就是啊，这就是全真派的全真教的龙门派的，啊，整个的给他设计的这一系列的，但是最终的结果，蒙古是吧？那是啥下场？大家看，对，所以所以这些东西啊，大家在网上你去搜聊一下，你就知道，这这这全真教为啥在道教里头。它没落的很快，都跟这些东西有关系。这艾丽女士对
2: ，对全真这个丘处机啊，大家看小说的都很清楚啊，他这个是他的。呃，有到最后就变成有点像开山鼻祖似的啊。前面的当当然不说，前面也有，但是到秋处机成大成者啊，就是这个处在金元交相交的时候，为什么那个时候成了全真派的这个鼎盛时期？要看到也是那个时候金和元所在的时候，是整个中国大地可以讲铁骑纵横南那从南到北啊，一片杀戮啊。老百姓生灵涂炭，非常非常的苦难的那个年代，有了全真的这个鼎盛时期，这个是非常有意思的一点啊。刚才其实路德讲到的这，这是很关键的。你看的那个那个时候小说小说看，基本上他都是在这种战火纷飞当中，然后来经营的。所以这一点其实,实是很很很奇怪的一件事情啊。但是也可值得我们这个这个这些相关的。当然到北京，我们知道有白云观啊等等这些留下来的。他说为什么找这个呃，就是从王重阳开始。开始就是这个整个这一派啊，这一派系，他就是一直和这个所谓的皇家，或者是和铁骑的这个这个最上边的持有者，所谓的嗯，我们说这个可汗、大可汗是吧？大汗和这些人来进行核对。其实当时你看，像丘处机，他就是一直追成吉思汗，追到了阿富汗嘛。当时打仗打到那边，成吉思汗一直打，一直打到这个，呃，一直打到东欧嘛，匈牙利，一直打到这个，嗯，伊朗是吧？是烧烧杀抢掠，伊朗的整个的大文化的这个博物馆，人全部被烧掉啊！伊朗的多少文献都被烧光，都是当时成吉思汗干的。但是当时他成吉思汗就非常尊重王成阳，呃，不是这个丘处机说错了。尊重邱主几次拜见他，就是跟他谈这个所谓的帝国的扩张啊。我觉得他这个是，呃，在这一点上，我觉得习，因为他本身的大本营就是在，呃，全真派最盛的地方就是陕西啊、山东、山西啊这一带、河南这一带。所以他在这个陕西这儿应该是，尤其是陕西的这种呃这个墓葬文化啊，基本上都是这种呃这种这这样的一个传承下来，所以这个地方非常盛。而习能够找到这个当时的呃刚才陆德宝啊，就是全真派的当然是领顶门人啊，可以讲，然后让他来给他坐居。但是大家要知道。有几个人真正的道长，你入世和出世之间搞不清楚，就很容易出现这种呃，这个不能够全身而退，不能够全失啊，不能落得一个全尸。没有几个像刘伯温那样啊，就是办完事情以后就走了啊，就远走高就走了，就消失了啊，不管死活，也不再也不。在人间出现，那你还能留个全尸？像这个刚才路德讲的，给席做局的这个，你还想着风光的这个入世，在被称为道长啊，风光的当你道士里边的这个大头，能可能吗？任何人危及了席的地位。都是死路一条啊！就更何况你帮他做局的人，你掌握着他的气门，所以这个就是讲到这里，就是说这些道士们也依然是个人。只要你在人中，你所说的仙，你所说的这些维度啊，也只不过是三维，顶多是三维。今天路德讲的这个就是四维降级打击啊，这是过去多少年留下来的这一条这个气数。没劲啊！这个这个刀光剑影就是他一条斩龙刀啊！这个这个这个意义啊，可以讲这个是他们破不了的局啊。路德
0: 。昨天我们为什么说啊，脱亚入欧？日本脱亚成功，脱亚入欧。日本之前也是玩这些东西啊，这所有的，这个包括什么啊？这个战国时代，打的时候，你看那些都是玩这玩意学的。这个当时啊，这个中国啊，就是。当时日本，这个大陆学大陆啊那边啊，又传了一个新的什么，这个法术来了，然后就开始就开始啊，他在日本又升级。后来看到美国的啊，当时那个铁甲传来了以后，知道完全维度不一样，别人是直接用机器跟你干，你在你之前都是人的啊，玩的是打心理仗。啊，互相之间勾心斗角，啊，因为你处在这个维度，你的勾心斗角，我打心理战足够，但是别人铁甲船啊一来的时候，你你打啥心理战有用吗？是不是？没用。那慈禧当时说白了，这个什么什么义和团不都是玩这一招吗？你对内有用，对慈禧的底下啊的这些奴才有用，你看。表演刀枪不入，底下奴才吓得哇，这么厉害，哇，这这都可以请鬼神过来，是吧？但是跟八国联军管用吗？别人一枪给你崩过来，这就是啊，这就是我们昨天做铺垫的，这就中共到现在还处于那个年代啊，这种年代。啥意思？你维度完全不一样，这就是他们自己自营、意营。刚才有光友说啊，明天会不会就挖,挖土挖土机？我跟你说，这条路他以前是叫雷岩路，现在他把它啊用这个陵墓给它盖住了，没有路。他你到现场看是没有这条路的，但是这条路。历史上是存在的，因为这条路，啊，还有另外一个陵叫做唐文宗的唐陵。他们续上这个龙脉，因为啊，唐文宗是建在龙脉之上，所以他们要续这个龙脉。如何把这个龙脉引到他们家？哎，他就建在这个路上，是吧？然后嘞，你看这等于说啊，这个路这么宽，是吧？他就从这里。他本来是想法是啊，把这个龙脉引引引引引引是吧？引过去以后好，然后呢就引到了西家，他是这概念。但是你一般是看不到的这条路，他们自己知道，但是你在现代科技来说，哎，这就是一个斩龙刀，是吧？你可以看谷歌 Map 上它是可以看得到的。你看不到和看得到两个概念啊！你看，你看得到它，这就是前几天我们做节目说了啊，我这手晃一下，跟马蒂娜说意味着啥？很多人说没啥呀，错，啊，这手晃一下，在所有的人的心里头啊，你就已经种下了种子，印记的印，是不是？但是你这手晃一下的时候。啊，我只是在你面前晃的话，你只是给一个人种了种子；但是我做节目晃的话，是所有的观众。但是这个地图往这一放，是不是那是多少人？千千万万、百百万万、千千万万的人看到了。哦，原来所有的所谓的这个风水就是人心，知道吗？风水就是他们什么全真教、道教啊，说白了就是人心，就是啊，小范围内的就是对他的奴才，可以掌控人心的一种方式。告诉你，你看，我们都在龙脉上啊，底下一听，哇，不得了，哇，你看，然后告诉他，你看这个雷岩路往前面走，那就是唐文宗的张陵，哇，是哦，是不是？但是，啊，然后把这个图一放，是不是、啊？你另外一个解释，那就啥、啊？说白了，有多少人相信这条这个雷岩路是斩龙头的，还是说是他们蓄龙脉的？这就是人心背向。说白了，就这概念，所谓的风水。啊，之前所谓的什么叫皇家风水，这是这就是啊，他不敢公开他的所有的你的布局，为啥？为啥？这就是给他做布局的道士必死无疑啊，绝对的，因为他里头很多这种解释的东西，如果一公开，啊，他就是成了一把利剑，自己杀自己。我不要是懂得这个概念吗？因为任何的啊，你的啊，这个最终其实就是人性。那你说，你想想，唐太啊，什么唐文宗，这不的龙脉，他只能影响他的下一代的啊这些人啊、哦。你看，建在龙脉上，跟着习，未来，这就是天子啊，天命。它是一个这概念，但是。为什么朝代最终都啊？这不管姓李的、姓刘的，最后都完蛋了。人心背向，这是关键。人心背向，是不是你造的、你做的事、造的孽啊？有多少人心跟着你？然后包括这些你身边的人，有多少人啊姓李。这直接影响到。一切，他做这个说白了就是忽悠身边的人，忽悠啊！大家就像像这个，这个，这个《红楼梦》里写的家奴都分很多种。什么家奴为啥分很多种？《红楼梦》里写，是不是？第一种，生下来就是家奴的，就是他父母这辈就是家奴，然后在这个家里生，就是在。做家奴的时候生下了孩子啊，这个孩子一直做家奴。哎，他们《红楼梦》叫啥？家里人还叫叫什么啊？你看没有？第二种就是半路进来的，半路进来的啊，又是一种。小的时候从小，第三种是，啊，那可能就不是家奴了，但是。几十岁招进来的，相互之间都在比，啊，我是啊，这个家奴里头的啊，父母都是家奴。当然，他不是用家奴这个名字了，《红楼梦》里头。我说这啥意思？这就是他所有的，这就是托亚入欧的这个亚，他的这个体系，他建造是一个这样的体系，啊，不是一个法治体系。不是一个真真正,正正的文明体系，它这个体系是啥？就是一个金字塔结构的。你能先把你底下的给你啊，家奴忽悠主，家奴忽悠底下的，一层一层层这样忽悠，就像压头一样。在海外，他就忽悠这一帮鸭毛，啊，用的什么啊？我是宇宙啊，多少年以后怎么怎么啊？什么以神秘力量，这就是忽悠方法。一套一套，一套一套的这种打忽悠法，咱们是直接给他的龙脉上啊，给他斩住。那看完以后，所有的不管他的家奴，这个奴那个奴，看完这个以后，他们就知道。这我告诉你啊，就这一条线在谷歌地图上、百度地图上出现的时候，实际上已经啊。给他们斩断了，这个解释任法荣已经解释不了了，任法荣已经死了，知道吧？他解释个屁啊！能解释啥？是不是？解释权在咱们？为啥？因为里头有两个字，一个言，一个路，咱们说了算。任法荣已经死了，任何人，这就叫话语权。你习家，你再找个啥道士，他懂吗？他不懂，是不是？他也不信那个道士说的。这个莫博士分享一下
1: 。是的，这叫是说成也萧何，败也萧何。当年这个陈法荣这个忽悠徐家，这个雷言路一定是一个重中之重。没想到这才过了几年，这个现在已经变成了什么？以前他们所镇压的龙脉啊，或者是在龙脉中吸取这个龙气，为自己家族续命。现在没想到这个龙脉变成了屠龙刀了啊！把自己的这个龙根你都要斩了。这里面我就说的这个，突然看到这个路德先生说这个齐心为习仲心的这个战斗一生、个斗争一生、快乐一生，那这个其实什么？这个习仲勋在地下变成鬼了，也要跟这个帮着这个习去斗争，跟那个鬼打鬼。但是没有想到，现在不自己的灵哈、啊、建在了一把屠龙刀上，不知道是被斗呢还是什么，还能不能快乐的起来。我觉得现在习家绝对是什么头疼加脑热。现在这个东西，皇帝的灵这么重要，又要成帝。那么现在很多奴才，我觉得实际上真的要动动心了。古代最高等的奴才叫做次姓家奴，就是这个主人觉得你可以当个半个家人看的时候，次姓实际上只是高等奴才而已。习现在已经赐了不少姓了，但是这些人发现，主子有可能马上叫什么地位不保。就像那个叫做末代王朝，对吧？这一句话又想起来了，龙脉什么时候出世呢？就是末代的时候，就要才会出世。<笑>那这个现在习家还没有称帝就已经出世了，那肯定很多真正信风水和在风水上以为习家能站的，大家知道，当年秦岭帮助习家很多人清理龙脉的人是心知肚明的。为什么习对这个秦岭如此注重，下手这么狠，千方百计的要清理？那现在都出事了，只能说明习家什么自己都明白，叫做什么天命该绝呀、啊？好的，路德
0: 。这个有一个啊，说什么谷歌路名图层和卫星图有偏差，这些不重要，但是有这个图就已经重要了。所以很多人不明白我说的啥，这所谓的风水这玩意，它就是是吧？你这就比如说啊，有的人说啊，这个出针的时候这旗杆断了，你到底信还是不信？是不是？不管他这个路到底是不是这，但是谷歌已经有这个图，这才是关键。很多人没搞明白这一点，那为啥谷歌会出这图？是吧？啊，不管他。怎么叠加的？所谓的二维就是说啊，你现实中到底是三维，这就啥、啊？谷歌地图，谷歌怎么出来的？你有本事去啊！接下来他们去运作谷歌，把这个给改了，是不是？那他只要运作谷歌去改这个偏差，我哪怕是错的还是对的，咱不重要，这就已经在他心里种下了种子了。很关键，所以有的人他搞不明白为啥，这就还没有把这个逻辑搞明白，还没有把这个，因为中共很关注这个，说白了，他脸上哪怕啊这个一个杯子两个杯子怎么摆，回头说啊你这个不好，我告诉你，他马上明天他就会改，这就是我说龙影宁川就这么一个那个让他们都担心。啊，赶紧问咋回事，知道吗？这就是，啊，这就是，对群体意识说太对了，这就是我们之前说的混沌理论，最重要的就是这一点。艾丽女士。
2: 对这个，其实说到了这一点，就刚才路德老师用这个来比喻，就是我晃一下产生的这个影响到底有多大？他对你心理的影响，以及对你最后出征之前的这种打击，就像诸葛亮说：“这个我摆一个阵，是吧？这个多少天，我这个只要火苗不断，我这命就能续啊。”他这种心理的对自己内心的这种强大的支撑，哎，最后啪。进来是吧？把这个蜡烛踩踩踩灭了一颗，完了，那肯定死了。就是这么简单的一个动作。同样的这件事情，这个只要出现了，什么是风水？刚才陆德讲了，风水是人心。当然表，表这个它实质是人心，表现在就是口碑，就是大家去传播这件事情。诶，我们都说这就是完了，斩龙刀了。这个话传的越广。越是谣言，对他的心理的打击越大。其实这个就已经形成了，大家都这么认识。最后什么是风水？大家都这么认识，谣言、童谣都这么传唱，说你要完了，然后你就完了。所以这个就是他最怕的，而这个就是说这个风口，这个第一出征的这第一步没迈对，抨击，踢踢了一个石头子儿，硌了一下脚。就这么一个动作，就可能让他整个局他挺不下去，他心里撑不下去。这就是其实这个是中共最怕的。事实上，这跟共产主义、马克思主义狗屁关系没有，全部都是他的一种心理战。这是什么？这就是老套的这个所谓的皇权的这种心理，完全迷信于风水，因为他太看重这件事情，这件事情对他来太重了，他不能有一点瑕疵、一点刻板，只要有一点。就对他是致命的打击，所以这个时候出一点这样的差错，哪怕他去删改，哪怕他去呃去纠正，花更多的人去纠正，只要他用力用在这个上面了，那这个事情就对他产生巨大的心理作用，不得
0: 。说太对了啊，这啥？这就是我们昨天啊这两天说，你去搞个这么大的陵园陵墓，啊，这就是为什么皇家陵墓一般不让人进来的。原因，你进来的人更多，越多啊，别人就发现很多破绽。你要知道，就跟你你你你去建一个五星级酒店一样，你你再怎么那个设计师牛，你总有啊这个脚没设计好，那个地方没设计好。你再怎么道时，我告诉你，他总有破绽。这个所谓破绽，说白了，到一定时候就是破局。把它变大，它就是破局。你风水局破，有的人不信无所谓。你像美国是不是不信？啊，这是按照标准来是吧？那中国人信，他信啊。你把这个破绽啪一下，这就是一个火苗。那里又一个破绽，最后影响的是谁？影响的是建的这个人。就跟，我跟你说，这个很讲究。我告诉大家啊。有些房地产的那个，还说你这里有人只要一说一句话，哎，老板，嗯、你这个地方不行啊，风水不好。你这里怎么？你说这个老板听到以后，他到底信还是不信？他天天老想着，老惦记这事。过段时间心，心和心，这个这个生意不好的时候，或者哪一天突然间啊，有顾客在这里头出事的时候，哎呦，之前有一个人说过。一定是风水不赶紧换，明白吗？一样的概念，我告诉大家啊，你们去搞一房地产，你懂你就知道这里头很多人为啥那个啊，心理这个叫什么心理乐，过硬，对，这里一样的概念，咱们不信，美国人不信，是不是？王侯将相，直接啊，就是阿灵顿公墓，选任何选，因为没人在意这个。就是说白了，你说这个风水不好，对他来说，他根本，因为他不信，他文化里头没这玩意，他骨子里、基因里没这玩意，他听了就听了，哪怕出了一个啥事都，他也不会往这方面去想。他想的是啊，我的这个体系到底好不好？我的这个制度到底好不好？我的这个这个是不是啊？找律师啊，我的保险，他从那个角度去考虑问题。但中国人一考虑就是风水。我告诉你，我说的逻辑到现在很多人还没还是听不明白。这就是亚欧之间的重要区别。对他们来说，他想的就是哇，这个风水。对美国人来说，他想的是，我这个第一时间啊、哦，是不是保险啊？如果要打官司，怎么那个？然后证据，他才不会想这个什么风水。哪怕出了一再出下一个事，他也是从这个角度考虑。在那种思想下，他就是完善他的体系建设，完善他的制度体系以及规则意识。这就形成了西方的文明。我说的这个时候，在中华文化的观念的糟粕里头，风水不行啊，赶紧，然后算八字，找个大师是吧？这到了统治啊，就到了中南坑里头，他一样的是这概念。咱说这，在美国人一点用都不管，我跟你说啊，绝对不管用。但是对中共来说，太管用了。咱戳一个。说白了，他就信一个，这个东西已经在了，这就明白吧？让他们更深信无疑，因为他底下的家奴都信这玩意，他天天跟着他们在身边，他们吃饭的时候，啊，你想想，找到任法荣吃饭的时候，旁边的保健医生啥啥啥，能不那个吗？哇，这个习都找这个主子都找这个人，这个人太牛了，我家的。啊，做家奴的他也希望自己的发家啊，发财呀、啊，是吧？是不是也希望自己的祖坟改？马上就找这个，这个道士，马上跟他问咨询。哎呀，你看我家的什么？他已经植入了一个深信不疑的体系，知道吗？这是关键点。如果你看不到这个关键点，我告诉你啊。这就是他们最看重的。我告诉你，别的啥都不看重，他最看重的就这玩意啊！为啥？因为这是他体系建设里头的一个最重要的。什么共产主义都扯淡，就是最重要的一个，所谓他们凝聚的啊，凝聚人心的一个很重要的一个东西啊。这个莫博士。
1: 呃，陆德先生说，我大致可能理解是这样的，就是说中共在执政，特别是中共打着马克思主义在中国的这个中华大地上执政，它必然有的这个因素，就是说的封建思想。然后今天再展开一点，就是什么？就是这种封建的理论、礼教思维方式，是他执政和凝聚的一个纽带之一，也就是他们执政的叫做价值观之一。国外的价值观是信仰跟制度，中共国的价值观归根结底还是什么？还是这种封建的思想礼教？就是说，其在这个当官过程中，在向下面人，其实不是。按我理解和我接触到的中共很多的高官都有这种取向，经常是在酒局里面会不经意或者是故意之间提到某某道士或某某高人帮我看过什么相，说我能当时做到什么位置，经常可以在酒局和各种场合看到这种高官自夸，为什么自夸？他实际上在传递一个因素，就是说他的荣华富贵乃天授和地命，对吧？习现在执政也是在给下面的人灌输一个自己是天命所归，龙脉聚集，人和所向。他不想成帝王都要成帝王，这是一个中共的这个东西。就高官，你看。哇，小时候某位高人看我，此人未来必将封侯出相，对吧？中国的经常是做这种话，很多的这个叫做什么高官学履历，你去看中国的很多人学履历，高官写这个家谱和东西，常常有这个呃桥段在里面。其实说白了，他们就是在给自己的执政和这个生涯找一个叫做合法性。他们的合法性不来自于体制和选拔，来自于这种封建的这种传教士，这、就是我是天命，我算出来的我的命好，你们就应该性命，对吧？我是皇帝命，你是大臣命，你就应该跟着我。这点上是中共的执政的一个非常好的。习现在就是在做这种事情，你看跟我斗的人，他们没有皇帝命，只有我有。那么你们这种高官命的人是该是不是要跟我皇帝混呢？对吧？啊，那下面很多人为什么很多人反啊？偷偷的反水告了这个曾家，告了姜家来投靠喜，就是很多是这个原因啊。喜有皇帝命，我要出侯丞相，必然要跟着皇帝。古代的皇帝为什么有人说什么？很多皇帝被下面人批。批着袈裟，其实都是这个原因。当年宋祖赵匡胤称帝，就是因为这种身份，对吧？下面人拥其为皇，实际上他自己把这个皇帝的身份已经灌输给下面的人了。我当了皇帝，你们都是开国的，我有皇命在身，你们不想推我都不行。那么，习现在的这个东西，跟陆德现这样说，他们信，但是有个问题。性的天命，如果釜底抽薪，天命不是所归的时候，那么真正跟你的人是不是也要想法子找新的皇帝了？好的，路德
0: ，唐文宗啊，被嘉诚和宦官害死，呵呵是吧？执政十三年，这个龙脉叛逃，执政十三年，看到没有？嘉诚和宦官，咱们最近说的不都是嘉诚吗？为啥一直是都家奴？宦官是吧？这都是呃自己是吧？这些人身边人啊，咱们今天又种了一个种子啊。我告诉你，咱们种的这些种子，都是直戳啊他的新的种子啊，是不是？在意不在意都无所谓，但他听到就可以了，明白吗？啊，至于。我跟你说，这些种子，你去对，有些人他是不管用的，因为有些人他不需要战斗，他不需要天天啊，是吧？要这个害怕，但有的人，是不是？这就是他的念想，他搞这个大的这个黄陵的时候，就已经把他的这个念想已经。已经释放出来了，不搞则已，这就我告诉大家，这这个概念是啥概念啊？就比如说，你没有一栋啊很好的酒店的时候，你过得很幸福、很快乐，啊，当你建了一栋酒店的时候，建的时候，你就要想想，你天天想着怎么建、怎么融资，你天天又要想着是吧？怎么？盈利，怎么回本？是不是等于说这就是欲望的开始？一旦建起来了，你就想怎么保住，啊，然后所有的啊，你怎么想着把这个酒店给它传下去？你不撑这个局，你不撑这，你不开这个头的时候，啥事都没有。你说啥风水对你都不管用，你只要开了这个头，就相当于他这个龙。一建起来的时候，说啥对他都管用。告诉你啊，哪怕我就干这叫啥？你看，这哪怕这个路不叫雷岩路，或者是旁边有个啥，因为你这么大面积的东西，任何人都可以找到破绽，任何人都可以找到。哎，你看这个东西啊，这个角啊，怎么怎么怎么。怎么你就会打到他心里去。你如果是普通人啊，老百姓在底下私聊无所谓，反正他也听不到，对他不会有影响。但咱们的节目说出来，你觉得咱们已经这么做，这次直播，已经多次验证，中共有人天天盯着咱节目，是不是？不管幺幺九还是之后所有。什么新华社是吧？看着咱们那个马上改照片，他天天盯着，已经传，包括他身边的人，咱们随时把这名字一报，你以为他们不去验证吗？马上会传到他身边人啊，那个谁谁谁都说了你了，哎，是不是？让我去看看，看明白没有？走到这个这一步的时候，实际上咱们已经铺垫了很多，你所有的这些东西啊，你。第一，我刚才说，你得让他知道，你才打到他心里。至于说能不能影响到他的心里，能不能起作用，说白了就看他的自己的修行了。说白了，是不是？他但是他是天天啥？他要战斗一生的人，啊，对他来说巨大打击，巨大的影响，啊，是不是？因为我们也说了，已经把这个黄陵，啊。已经说得很清楚了，这么大的陵，过了二十年，里面全是乱草坟啊，到处都是啊，就跟那个，呃、哎，啊，乱葬乱葬岗一样，你不多丢人呢？是不是？他在想，就跟你这个酒店建起来以后，他天天想的是如何生意更好。万一十年以后这酒店垮了怎么办？装修现在这么漂亮，十年以后装修都没法看了，那不太丢人了，明白吗？这个东西，他闹不闹心嘛？天天就这玩意建起来以后，第二，是吧？啊，有人说三道四，说这说那，啊，那有多少的口水？你建的越大，口水越大，那这些口水很多到不了他耳边。也无所谓，反正，反正在国内该屏蔽的屏蔽了，是不是？反正也听不到、看不到，哪怕见这个林的时候死了多少人啊，上访的，反正也听不到，他听到的只是好声音，说啊，宏伟啊，风水好。听不到，这就是为啥习丫头啊，从来不说这个习的负面，这就是他的一个打法。哎。因为喜很在乎这个，但咱们说，哎，说白了，是直接听得到的。他是吧？他又想听，又想听。我告诉你，为啥又想听？这、这、这就是人心，知道吗？他听惯了，天天捧他的，他也想听听到底怎么骂他的，怎么说他的。如果是，比如说啊，就像推特里头很多五毛，那种我看都不看。是吧？但是有的人说你的时候，哎，他用字打字打出来，哎，你还想看看，这就是人心。那有些说席边都挨不着的，他基本上他不会看，看了以后对他也没有任何影响。说白了，这就是人心，心痒痒。但是如果说到点子上，说说对了，说的很那个。这就会影响，明白吗？这是关键点，啊，至于说它会不会变形、动作会，那啥，这所有的对他们来说，这是他们最大的弱点，因为他极其害怕。对我们来说，我们无所谓，哪怕五毛怎么那个，因为咱们没结这么多仇家。对他们来说，他只要一下去，那下场是很惨的。你是对我们来说，你骂两句没问题。我们在美国，谁也不可能因为推特对咱们的就开始啊，把咱们抓起来啊，投到监狱，又是是不是？啊？又是历史决议，又啥的。这就不怕，知道吗？你推特再怎么五毛污蔑我们啊，天天那个没啥影响，但对。他们所处的环境来说，那就是彻底啊，永世不得翻身。这就是所有的逻辑点，我说的对不对？他们自己心里清楚啊。艾丽女士
2: ，对的，这个其实打的就是他心头的这个不能承受之。之重啊，就是说他完全那是他最后的，他一切奋斗的最终的目标，他不能够让人说的，不能评说，不能说出来的啊，这样的一个东西已经给他点破，而且给他破了局。今天这个刚才有网友留言啊，就是、说“天地一声雷”是吧？“阎王路上见”，这个很有意思，这就是谁才是真正点他的人啊？我觉得这个是。呃，可以讲，在这是天意啊，这是天意不可为，一剑封喉，直接的是斩龙刀啊，这个这个出现的这些话、这些词，我觉得传到他耳朵里，或者是说，他们这个在有意识的去找、去盖啊，都已经，其实我觉得产生了巨大的影响啊。我们只需要把这个把这些呃这些这个风水啊做成。呃，做成呃所谓的童谣，做成一些歌谣，我们就去传唱，这才是他们这是百爪挠心之疼啊，这个是最受不了的。所以其实这个讲到这儿啊，刚才讲这个唐文帝是吧？是十三年是吧？这个这个袭也已经唐文宗当正统王啊，唐文宗已经当了十年了是吧？你说，所以就是他想学琴也不过是两世。才十几年，那是二十年啊，就一下就完了，就是一个兔子尾巴那么短啊。所以他想要模仿的、效仿的，甚至在中国大肆推行的所谓大秦帝国，怎么样怎么样，简直就是一点不懂历史，狗屁不懂。他根本在想效仿的就是一个暴君，而且效仿的暴君的结果就是。既然是暴君，就会暴死啊，不得好死，他的下场。你看看他一共二世，秦二世是什么样的情况？他自己这个死的时候是什么情况？所有的都是暴死，因为你伤了太多的人，这才是正道。就是说，他做所有的局，当你在这个二维空间或者在这个，这个。这个做所谓的风水局，搞术啊，搞术士来做这些，呃，这个道士来做局的时候，不要忘了还有一个天道，在你地上干所有的事情的时候，举头三尺是吧？还有无人机呢，这个你忘了一个根本的道，就是正道还是邪道这个事儿没搞明白，你做多少局都是瞎掰。老百姓嘴里。所有的风水就在老百姓的心里，在所有人的口碑里。口碑是什么？嘴巴人传人说。我们只要去说他不好，他就完蛋，就这么简单啊！所以我们这里说，每天都在说，只要你不停的撞这个钟，总有一天他要散架子啊！陆总
0: ，是的这个，对，这就是啥、啊？这个体制决定的，他害怕别人说。美国他不在意我，媒体天天骂总统，因为他无权，是不是啊？他是阳光下的瑕疵，他们追求自己是完美的，所以建个这零又得找道士者，他追求完美，他生怕啊所谓的这个破局，其实这个我们昨天会员节目就说的，这个世界上存在破不了的局吗？没有，什么局都可以破。但美国他不在乎这个局，知道吗？为啥？因为你不需要建局，你就不用不存在破局，是不是？美国的这些总统，他当总统就总统，他绝对不会存在说啊，我要把这个整个美国人，是吧？所有的钱都变到自己口袋里，天天想这，那就是要做局，这就是啊。这就是我今天说的，就是习家做了几十年的局，这个局展现出来的有这个习仲勋的墓，有这个历史决议，有习仲勋文集，这都是局，这就叫做局啊！这就是啊，越王勾践的，是吧？也是做局。我告诉你，中国讲究做局。他做局的目的不是推进文明，我想说的核心是这点。他做局的目的是啥？获取更大的权利，最后，是吧？就像越王勾践一样，我把仇人给灭了，我把你的老婆又给夺了，然后把你的江山给夺了，最后就是暴虐。这是一整个逻辑链，啊，串在一起，就是他们做局。西，是不是已经展现出来了？他不是为了什么啊？成戈尔巴乔夫，成什么蒋经国，是不是？对，布局嘛，下棋、围棋就这个概念。他最终做这个局，是对，就是天下，就这个概念，啊，所谓的中国梦，就是天下都给归他，是吧？在这个局里头缺啥就补啥，啊，缺钱，马上啊，把他们钱给弄过来，抓几个人是吧？所有的做局天天想着啊，是不是啊？给他做局，他有这个，他你想想，这就是我昨天说什么叫帝王之术，所谓的帝王之术就是做局之术。你做局，你不可能自己脑瓜子想得出来的，就跟你就是一个大的啊。设计几十年，所以他们能隐忍，能够啊吃苦，能够啊韬光养晦，最后是不是都是为了做这个？那你就得有谋士，他请的谋士，这就是我们串在一起的。你看，这么任法融，是吧？霍海丹，是不是？这些都是给他凑在一起。帮他怎么做局的，啊，你这个习仲勋文集该怎么出来，啊，第一步该怎么，啊，这个纪录片该怎么？那做局的时候，别人反正说你得有龙脉呀，你得有香火呀，明白吗？这就是任阳啊，就是楚阳。哎，这里头，你如果说底下没有香火，你做啥局呀、啊？不，这到你这一段不就断断了吗？哎，你你得有香火，你得续上。好，除此之外，你还得有个源头，这就是得见证玩意，是吧？然后霍海丹说，你得有啊，这个史诗上你得有有个东西，哎，这就是习忠勋啊，你得宣传方面，哎，这纪录片好。做这个局，你必须得隐忍，啊，所以装，知道吧？装成包子一样，最后都是线，但最后路线。这就是咱们戳破的，这就是他的这整个的从布局做局啊，中间如何伪装到一步一步。但是他没想到，他其实总有一天他知道有人要破这个局，破这个局，说白就是曝光啊，让他，是不是？他为了做这个局，所以就布了很多，啊，不管这个风水、人事啊、人事、设计，抓这个抓那个啊，你的权利，你的这个方面啊，我这个做这个局，下这不齐。我得把谁灭了？哎，房峰辉就灭了。这就是啥、啊？刘振立是他做这个局里头啊，一个棋子。灭房峰辉，策划两到几年，几几年啊？怎么灭？那必须得他身边的人。好，怎么把这身边人搞定？这就叫做局。好，要灭是吧？这个王振家，接下来。这就是他叫战斗医生，就这概念。战斗医生，不断的瞄准新的目标，但是每一个目标，他会布局，花好多年，啊，在你身边安插人，然后收集你的东西，这就是习家的啊，这就是咱们把这个逻辑给他说透，就这意思。但是他做完做去。你看，哎，怎么突然出个那个雷严路？他百思不得其解。这个莫博士
1: ，真的路德先生这两天就是帮我们一直捅捅什么呢？就是把这个包子里面的馅全部一点一点的捅出来，里面有什么肉，有什么菜，有什么汁，有什么调料都撒出来。也就是说，这个包子里面实际上藏了很。多的这个席家的这个谋略的东西，人才呃布局下一代陵墓，然后皇储，然后这个基因改造，然后装孙子各个方面，其实都是在那个线里，一把肮脏的线，但是被外皮包装的很，叫做很能迷惑他人。但是现在这一条线，这里面的包子线被捅出来了。哎，我知道陆德先生说很简单，习的如果这么迷信，实际上对整个中共及其他执政有好处，也其实有坏处，对吧？这种人迷信的时候，一定会有忌讳的东西。这些道士一定告诉他什么东西忌，什么东西易。那么很多人就是因为忌变成了习，你可能跟他八竿子打不着，但是你里头的字或什么东西犯忌。你就会被清理掉，对吧？这就像我们说的，如果龙脉里面需要什么东西，他都会把你牺牲掉。这里面我相信楚阳的这个事情也很多算命，我知道这个所有的高官，楚阳能到得到习家这么大的肯定，一定是高人算过命、看过相的这个结果。那说明什么？说明习家的这个执政思想。其实就是封建的思想的这个封建王朝的迷信和这种天命所归，他没有任何的政治和理念的东西，所马克思主义也只是包装的外皮之一。我们把这些捅出来，实际上是让中共自己内部人呢看到，这么一个包子家族实际上是多么的这个险恶和多么的垃圾和邪恶。这个家族如果上去啊。他的下颚自己露出来的时候，中共的高层和各个地方绝对是什么生灵涂炭。好的，露德
0: ，好，谢谢莫博士啊，谢谢艾丽女士，谢谢各位观众观看。到十一点半啊，咱们会员啊特别节目，再来继续啊，说些干货。好，咱们今天节目就到此结束，谢谢，别忘了点赞分享，再见。